0: 我以前一直以为他命不好，没有享受生活的福气。经历过那件事情，我才知道，不是他没有福，而是他习惯了把一切享受给予他儿子。他从十七岁开始在那个冰库做事，一直到去年春天，他想说不下去了。你好，我是程东，这里是路人酒馆。本期故事来源《青年文斋。帮老乡大江搬家，在整理一堆旧书籍的时候，大江蹲在地上，呜呜大哭起来。大江打开的是一个笔记本，上面记着日常开支，一笔一笔，清晰到一块钱的早餐。三块钱的午餐。稍后，大江讲述了关于他和父亲的一段往事。大江的家在徐州乡下的一个村子里，在他的记忆里，父亲一直在徐州火车站附近打短工，难得回家一次。他考上西安的一所大学时，父亲从银行取出一包钱，一张一张蘸着口水数。数了一次又一次。大一的时候，大江迷上了网络游戏，经常整晚在校外的网吧里。他虽然感觉有些虚度时光，但身边的同学都差不多，不是打球就是看电影，或者上网打游戏。大江也就释然了。暑假回家。大江在村子里待了几天，感觉特别无聊，就忐忑地对父亲提出想去他那里玩几天，至少那里有网吧。父亲竟然破天荒地答应了。远远的，大江就看到父亲等在火车站的出口。经过一年大学生活的洗礼，大江第一次感觉父亲在人群中是那么扎眼。衣服破旧，还宽大的有些不合身。他提醒父亲：“衣服太旧了。”父亲说：“出力干活的，又不是坐办公室，穿那么新干嘛？”他又说：“那也太大了。”父亲又说：“衣服大点干活才能伸开手脚，不然一伸手衣服就撕破了。”让大家没想到的是，在2003年，月入就有 4,000 多元的父亲，竟然住在一栋民房的阁楼里，只有六七平方米。除了一张铁架床之外，还有个放洗脸盆的木架子。那个多处吊瓷的瓷盆上面，搭着一条看不出本色的旧毛巾。大江一直以为。父亲在城里过的是很舒服的日子，没想到竟是这样清苦。父亲把大江带回住处，就说：“你坐着，我得去忙活了。”说着，就咚咚咚的下楼了。大江坐不下去，就悄悄的关上门，下楼跟在父亲身后。他想看看父亲到底是在做什么。七弯八拐，大江跟随父亲来到了徐州冷库。那儿聚集着十多个跟父亲差不多的人，有的推着推车，有的拿着扁担。大江看到父亲从门卫那里推出了自己的手推车。正在这时，一辆大货车进入大院父亲和大伙儿。一起跟在车后面涌进去了。几分钟后，大家看到了父亲。他弓着腰，扛着大大的纸箱，走几步，停一下，用系在手腕处的毛巾擦额头的汗，再前行几步，把背上的纸箱放到手推车上，接着又奔向大货车。又弓着腰扛来一个纸箱，如此反复七次后，父亲推着那辆车向冰库走去。弯着腰，双腿蹬得紧紧的。几十米外的大江甚至看到父亲腿上的青筋。原来父亲赚的是血汗钱。他惆怅不已。他向门卫打听，搬一次货。能有多少钱？门卫告诉他，五毛钱一箱。大象心里算了一下，父亲一次运了七箱，赚三块五毛钱。大象当天下午就回家了，他不再想着上网。他的眼前总是晃动着父亲暴跳着的情景。他还算了算。自己在网吧浪费了多少父亲的汗水？返校的时候，父亲又从银行卡里取出厚厚的一沓钱，数了数，交给了大江。大江数了一下，说：“这学期时间短，有两千就够了。”说着，分出一半留给父亲。这一天。大江下定决心做个好儿子，做个好学生。但他的这种想法很快成为过眼云烟。当那些旧日的玩伴又吆喝着去网吧，当他有意无意看到魔兽游戏图案，他内心总是忍不住躁动。终于，他又一次走进网吧。国庆节的时候。室友们组织去 K 歌、去酒吧，还去洗了桑拿。从家里带来的两千块钱，到十月底就没了。大江给母亲打电话，说前一段时间生病了，带来的钱已经花光。第三天下午，西安突然降温，正在宿舍里和同学打牌的大江接到电话，说学校门口有人找他。大江跑到校门口，看到了父亲。五十多岁的父亲，像个七十岁的老人，老态龙钟，一脸疲惫。身上背着一床棉絮。大江把父亲带入校园，在小声问他：“你怎么来了？我给妈留了账号，把钱打那个卡上就行了。”你跑这么远，还背这个东西，又辛苦又浪费钱。父亲讨好着对他笑着，说：“听你妈说，你前段时间生病了，现在怎么样？好了没？要吃点好的，照顾自己。你不用担心生活费，只要你能吃住好身体，学习成绩好，就是再多的生活费。”你爸也掏得起。天冷了，就是你妈妈自己种的棉花，给你做棉胎。大江断断续续的说着，已经好了。在通往教学楼的路上，父亲说：“看到你好好的，我也就放心了，把生活费给你。”我就回去，不影响你。大江接过父亲递来的钱，正想说带父亲到学校的招待所住住，父亲又说：“再有两个月就放寒假了吧？我这次给你带三千块钱，你刚生病，要吃点好的，把身子养壮一点，才能有精力上好学。”父亲止住脚步，说。你回去吧。大江知道父亲的脾气，就不再说什么。他走出不远，回头的时候，发现父亲还站在原地，朝他挥手。他想起读高中的时候，每次父亲送他去县城的学校，都是这个场景，泪就溢满了眼睛。干瘪的钱包。终于鼓了起来。一周不见的魔兽，又在呼唤大江。晚饭过去，大江又去了校外的网吧。五个小时的凶猛厮杀之后，大江要回宿舍了。和往常一样，他又来到了校外的一棵大榕树下，从那儿翻墙进校。就在他翻上墙的那一刻，他的心一下子疼了起来。昏黄的路灯照着他的父亲，他偎在那个墙角，身下垫着不知从哪儿捡起来的破旧纸箱。此刻，他把身上的棉衣裹了又裹，而自己高中时围过的围巾，紧紧缠在父亲头上。大江说到这里，忍不住放声大哭起来，哭了好一会儿。大江又接着说：“后来我妈告诉我，我爸听说我病了，就不顾一切要来看我。买不到坐票，又舍不得买卧铺，站了二十多个小时来到西安。为了省下住宿的钱，在我们学校的一个墙角蹲了一夜。我在电话这头就哭了。在妈妈告诉我之前。”我一直装作不知道，因为我知道父亲的固执。我那时就是叫醒他，他也会坚持着在那里。我悄悄回了宿舍，可我的心里却一直在疼。想到他裹紧棉衣的动作，我就心疼。我连夜把所有的游戏账号全部删掉了。从那以后。大江再也没有进过网吧，再也不浪费一分钱。也就是从那一天开始，他准备了这个记账本，开始把以前落下的学业一点点补回来。我以前一直以为是他命不好，没有享受生活的福气。经历过那件事，我才知道，不是他没有福。而是他习惯了把一切享受给予给他儿子。他从十七岁开始在那个冰库做事，一直做到去年春天。大江说不下去了。后来，大江的父亲去世，给他留下了三十七万元存款。父亲就是这样，虽然不像母亲一样。时常陪在孩子身边，却总能在关键时刻为孩子们撑起一片蓝天。明天冰雪封山的时候，我也光着双脚站在你翻山越岭的尽头，正当年少，两千个。时候，轻轻歌唱，唱一首关于冬天的歌谣，慢慢唱唱，歌赞，我在你温暖。